0: Muito bem, muito bem, pessoal. Agora, duas horas e 53 minutinhos. Estamos de volta com o nosso... Deixa, deixa eu te contar. contar! Quinta-feira, deixa eu te contar que nossa entrevistada já chegou, galera. Você que é sabido, baixou o nosso
1: aplicativo, que é de graça, pode conferir a presença aqui. Olha, dê valor, porque hoje é véspera de feriado. E trazer um entrevistado, Elo Batalha, foi difícil.
0: Menina, é uma saga.
1: É, porque a gente não quer tirar ninguém do conforto de sua casa, mas a gente quer receber aqui... Com o maior prazer, Glenda Santiago. Ela que é fonodióloga, ela é respeitada na sua área e, portanto, decidimos convidá-la para
0: vir dar umas dicas para você que quer cuidar da sua voz. Com certeza, gente, ela é maravilhosa. Glenda, seja muito bem-vinda. Eu estava morrendo de saudade de bater um papo com você e trazer todo esse seu conhecimento para os nossos ouvintes. Seja bem-vinda.
2: Ô, oh, Elo, que, que prazer estar aqui com vocês duas, conhecendo Jana e vindo novamente nesse estúdio que eu tenho um. Carinho enorme por essa família Mirante. Pra mim, é maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Glenda, passou quantos anos aqui, Glenda? 19 anos cuidando das vozes do sistema Mirante. Tá vendo só? Já (risos) já já, já volta. Agora, Glenda, é o
0: seguinte, tá chegando o dia né, nacional da voz, o dia nacional, né? Mundial. Dia, mundial dia mundial da voz está chegando e todos os dias a gente precisa cuidar desse nosso instrumento de trabalho não só para quem usa ele realmente para ganhar dinheiro que são os professores apresentadores não sei o que mas todo mundo precisa cuidar da voz
2: não é verdade exatamente e a gente só muitas vezes nós só nos preocupamos com a voz quando ela falta quando a gente fica rouco e a gente tem que ter uma oportunidade de ter mais conhecimento sobre essa área de cuidados vocais para que a gente cuide do nosso instrumento de trabalho ou de comunicação, porque nós todos precisamos muito da voz para que ela nunca nos falte, para que a gente tenha sempre uma voz, principalmente saudável.
1: O tema desse ano, gente, só para esclarecer aqui, que a Glenda, ela é muito organizada, <risos> ela batalha. tem
0: todas as
2: anotações. Isso,
1: ela nos trouxe aqui a nossa colinha, Dia Mundial da Voz de 2022. O tema de 2022 é Sua Voz Importa. Essa é a 17ª
2: edição da campanha, é isso? Isso, uma, uma campanha que começou no Brasil em 1999 e a partir de 2003, vários países do mundo começaram também, ah, no dia 16 de abril, comemorarem o Dia Mundial da Voz, que é um dia de atenção. O que, que a gente quer? Qual o propósito desse dia? Que as pessoas se auto-avaliem, comecem a pensar. Como é que está a minha voz? Minha voz está saudável? Eu sinto alguma alteração? Essa alteração tem mais de 15 dias? Será que eu preciso de um acompanhamento de um profissional? Então, é um dia de conscientização da importância da nossa Voz.
1: Ninguém tá dizendo aqui, é, gente, que você é pra ter a sua voz bonita. É pra cuidar da voz. Fala essa diferença, Glenda, porque as pessoas Exatamente. podem estar. Tá, ah, mas a minha voz não é bonita. Ok, mas você está cuidando da sua voz? Não é é, isso?
2: Antigamente, a maioria das profissões exigia uma voz dentro de padrões pré-determinados. Por exemplo, radialistas eram vozes extremamente graves. Então, se você não tivesse aquele padrão vocal você não conseguiria entrar nesse mercado de trabalho. Há alguns anos, a busca por vozes esteticamente bonitas, elas têm diminuído muito. Por quê? Porque a voz, ela passou a ser apenas um dos componentes da comunicação. Então, quando a gente pensa em um bom comunicador, a voz, que é o som que a prega vocal produz, é apenas um dos quesitos. Então, ela ser saudável e ela combinar com você, por exemplo, ela ter uma boa sincronia. Ah, se eu sou mulher, eu vou ter uma voz um pouco mais feminina, um pouco mais aguda. Se eu for homem, eu vou ter uma voz média grave. Mas não necessariamente seguindo aqueles padrões de antigamente. Então, hoje, ter uma voz saudável é realmente o que se busca, é o que a gente quer, né, que as pessoas prestem atenção. Com certeza, e rapidinho, só um parênteses,
0: falando sobre locução, falando sobre quem quer trabalhar profissionalmente com a voz, hoje em dia, você é ter... A voz mais natural possível, conversada, gente, é isso que tá super em alta, né? E, e tem várias... Tem a voz... Ah, minha amor.
2: E não usar uma voz artificial, né, Elô? Que pois antigamente, é. principalmente locutores, impostada. era uma voz muito impostada. Eu eles... aqui, é quando falava,
1: <risos> ah, tudo bem, é, como vai? Exatamente. E isso gera
2: um abuso vocal. Uhum. Então, você usar uma voz que não é a sua voz natural, gera um esforço muscularmente. Falando, um esforço muito grande na prega vocal. E isso não é legal. Com certeza. Logo bem no
0: comecinho da nossa entrevista, você falou de alguns fatores e tocou no da roquidão. Agora sim, tem gente que já nasce, né, com aquela uhum. voz mais grossa, mas tem gente que por algum motivo a voz lá ficou grossa e se empolga, vai pro chuveiro, vai cantar, quer aproveitar, <risos> quer gravar aquele vídeo e tal. Vamos falar um pouquinho da roquidão? Até quando isso, assim, é um sinal de alerta ou é sempre um sinal de
2: alerta? Elo, roquidão é sempre um sinal de alerta. Não é normal você ser rouco. Ah, Glenda, mas eu já nasci rouco. Desde criança eu sou rouco. Existem pessoas que já nascem com uma alteração genética na prega vocal. Então, é uma prega vocal que nunca vai produzir uma voz esteticamente normal. E eu preciso fazer um exame, que é a videolaringoscopia, para fazer esse diagnóstico. Seja uma roquidão recente, que tenha mais de 15 dias, ou uma roquidão de anos e anos, todas elas precisam de investigação. Pode ser uma coisa simples ou pode ser uma coisa mais séria, como, por exemplo, o primeiro sinal de um câncer de laringe. Então, nada melhor do que procurar um otorrino, um cirurgião de cabeça e pescoço, para que realmente você saiba o porquê a sua voz da tá rouca. Ó, oh, meu marido já mandou uma mensagem aqui. Eu sou rouco. <risos> tá nervoso já. Braulio, temos que investigar. Vamos logo marcar esse exame. <risos> ele é rouco ou está rouco? Não, de ter que se... falar se... que ele é professor, não, né, não. gente? Ele,
0: ele sempre foi rouco, né, na verdade. Mas devido à profissão, realmente de professor. Potencializa. E, e trabalha com aquele
2: entusiasmo, aquela coisa toda acaba usando muito mais, né? Exatamente. Aí vai ter mais épocas de rouquidão extrema, de falta de voz. E isso impacta direto na sua qualidade de comunicação. Então, para ele, como professor, é muito ruim. Com certeza. E também, Glenda, a importância de você preparar a sua voz,
0: já que essa é a sua profissão, né? Mas daí você vai precisar usar bastante a sua
2: voz, tem que preparar antes, né? Isso. O que que a gente tem que pensar? Que todo profissional de voz é como se fosse um atleta. Eu brinco com os meus pacientes que eles são atletas vocais. Todo atleta precisa ter um preparo muscular para que você tenha um bom rendimento, enfim, no que você estiver fazendo como esporte. Pregas vocais são as me... é, a gente tem que pensar da mesma forma. São grupos de músculos onde eu vou fazer exercícios fonoaudiologicamente corretos, né, acompanhados por um profissional, onde eu vou ter força e resistência vocal. Então, você tem como preparar a sua voz para que ela consiga dar conta dessa demanda vocal que você tenha no seu trabalho ou na sua vida diária sem nenhum dano, sem provocar nenhuma alteração, nenhuma patologia, sem provocar nenhum episódio de roquidão, de dor, de ardor, sabendo manejar bem a situação de trabalho junto com os cuidados vocais, você tem uma saúde vocal durante muito tempo. Super dicas pra você aí que tá querendo melhorar o seu tom de voz ou simplesmente só
1: quer cuidar da sua voz. A gente tá recebendo aquilo. Glenda Santiago,
0: fonoaudióloga
1: que... Olha, gente, o sucesso!
0: Tá vendo aí? Ai, gente, olha, a entrevista tá boa demais. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar pra gente no nosso WhatsApp 991619696. Vamos deixar a Fono tomar água, né? Porque... Importante. A primeira
1: coisa que ela chegou e perguntou, vocês duas estão bebendo água? É verdade. Eu A gente vai de música, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Vamos lá Mirante FM O Espaço da Mulher está aqui Deixa eu te contar
0: muito bem, gente. Três horas e 13 minutinhos. Estamos de volta com o nosso... Deixa eu te contar! Hoje, quinta-feira, dia 14 de abril. E aí, já nos ovos de Páscoa, já está preparando aí um final de semana. Regado é muito doce, né, Jelaina? Muito doce. Você come
1: muito doce e acha que só faz mal aí pro, pro, pro coração, pras veias... Fiquei sabendo que muito doce também, muito açúcar, faz mal pra voz, Elo Batalha. Ixi, é verdade, Glenda?
2: <risos> muito chocolate, com certeza, não é bom você consumir antes de usar a voz profissionalmente.
1: Eita. Tá vendo? Café também, não é, Glenda?
2: Café também. Puxa Tudo logo a Tudo em excesso, né, gente? Tudo Tem em cuidado.
1: excesso. Você que chegou agora não tá entendendo? Estamos aqui nos estúdios da Rádio Mirante FM recebendo uma pessoa muito
0: especial, Elo Batalha. Com certeza, gente. Glenda Santiago, fonoaudióloga, e vamos aproveitar e tirar várias. As dúvidas. Glenda, a gente já recebeu um profissional aqui no nossos estúdios onde ele falou sobre o cigarro eletrônico, né? E que ele faz mal, que não adianta, é a mesma coisa de um cigarro mesmo normal, às vezes até mais. Para voz também, né? O uso desse cigarro eletrônico é prejudicial ou não?
2: Claro que sim, Elo. A gente tem que pensar que logicamente ele tem menos uh, danos porque ele não tem a temperatura alta que o cigarro normal tem, mas todas aquelas substâncias extremamente tóxicas vão se depositar na laringe, na faringe, na língua, nas pregas vocais. Os estudos ainda são muito recentes, a gente ainda tem que estudar mais esse impacto, mas com certeza é um impacto negativo. E você achando aí que ah não eu vou é, o cigarro eletrônico, Glenda também fala
1: pitar, né? Até porque é um cigarro. Uhum. Não só hoje, amanhã de novo, amanhã de novo, achando que não faz mal nenhum, tá super enganado
2: super enganado, pode desencadear sim, câncer, patologias vocais, ter alterações de pulmão, a gente tem que ter muito cuidado
0: com certeza, e Glenda pra quem tá ouvindo a gente, por exemplo ah, eu não tenho dinheiro pra pagar fonoaudiólogo, né, eu não tenho enfim, todos esses recursos quais são os cuidados básicos que a pessoa que tá ouvindo agora aqui a rádio pode falar assim, opa a partir de hoje eu vou começar a mudar e vou adotar esses hábitos aqui para o meu dia a dia.
2: Então tá bom. Vamos pensar que as duas pregas vocais estão dentro do meu pescoço, no meu órgão chamado laringe. Então tudo que eu respiro... Ah, vai passar pelas minhas pregas vocais. Porque eu como, como o chocolate que a gente estava comentando, vai fazer mal para minha voz? Chocolate, leite, derivados de leite, comidas muito condimentadas? Vão, mas elas não passam pelas minhas pregas vocais. Eu vou digerir essas substâncias: leite, chocolate. Eles vão fazer com que todas as secreções fiquem mais viscosas. Então, eu vou ter mais facilidade de ter o pigarro na minha laringe. E o pigarro é um abuso vocal importante. Eu preciso evitar o pigarro comidas muito condimentadas, eu evito comer antes do uso profissional da voz, porque vai dificultar minha respiração, o movimento do diafragma. A gente sabe que quando a gente come muito, ou come comidas muito pesadas, a gente fica meio sonolento, a gente fica com dificuldades até para dar uma respirada mais ampla, a gente não consegue. Então, eu tenho que evitar esse tipo de coisa. O que, que eu posso fazer que favorece uma boa hidratação? Apesar da água não passar pelas pregas vocais, eu posso fazer essa hidratação tomando água e líquidos, e daqui a uma hora eu vou ter uma hidratação da minha região laríngea e das minhas pregas vocais, ou eu posso fazer uma hidratação direta com a nebolização. Então, a nebolização é o padrão ouro para uma hidratação imediata quando eu estou sentindo ardor, estou sentindo ressecamento, estou sentindo algum desconforto na minha laringe. E eu posso fazer isso só com soro mesmo, não precisa de nenhum tipo de medicação. Todo dia? Você pode fazer todo dia, não tem contraindicação não.
0: Ai, Outra coisa,
2: um hábito muito bom é você ter uma alimentação equilibrada para que não tenha um refluxo. A gente sabe que o refluxo é a volta do ácido gástrico no esôfago e acaba que também pode machucar, queimar a região da laringe, das pregas vocais, causando patologias. Se eu tenho um bom sono, uma qualidade de sono, eu descanso essa minha musculatura. Então isso também é muito importante. As pessoas que usam a voz com mais intensidade profissionalmente, elas precisam ter repouso vocal. Esse repouso vocal dividido no seu dia, então usou profissionalmente a voz, está sentindo um pouco de cansaço, para, descansa um pouco, não vai cantar junto com a a música que as meninas colocarem aqui na Mirante FM, não vai brigar com criança quando chegar em casa, você precisa de repouso. Por quê? Porque prega vocal é composta por músculos. Então, quando eu estou muito cansado da minha perna, porque eu corri, fiz uma atividade, eu não fico sentadinha, eu não descanso minha perna? prega vocal também precisa descansar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Beleza.
1: Repete pra gente, Glenda, tu acabaste de falar quais são os alimentos que
2: dificultam aí leite. Leite, derivados de leite, principalmente chocolate agora, né, na Páscoa, que tá todo mundo metendo o pé na jaca, comendo muito chocolate. Ah, Alimentos muito condimentados, alimentos muito gordurosos, muito pesados. A gente tem, sim, que evitar antes do uso profissional da voz.
0: Ok, aí Glenda, tem a situação, por exemplo Tem pessoas que ficam com aquela secreçãozinha na garganta e fica Isso, Gente, o pigarro, né? o famoso pigarro E aí Glenda, o que fazer com essa pessoa que
2: faz esse pigarro? Pois é, a primeira coisa é você pensar o que, que pode estar tá gerando esse pigarro Então vamos pensar em várias possibilidades E cada um de vocês aí vai fazer uma autoavaliação para saber qual é o seu caso Atenção Atenção Então, quando eu eu tenho essa sensação de uma secreção mais viscosa, que me dá um pigarro, eu tenho que pensar em fatores alérgicos. Será que eu eu fiquei em contato com alguma coisa, ácaro, poeira, enfim, alguma coisa que gere alterações alérgicas. Eu tenho que pensar na questão de falta de hidratação. Eu tenho uma secreção própria na laringe. E se essa secreção está muito viscosa, é sinal de pouca hidratação no meu organismo. Então, tenho que ver como é que está a minha hidratação também. Tenho que ver como é que foi a questão alimentar. Então, eu falei que leite, derivados de leite, podem sim gerar uma secreção mais viscosa. E aí, essa secreção desce, cai em cima da prega vocal e eu fico sentindo quebras vocais e incômodo. Então, eu preciso saber o que está que me dando essa falta né de... de conforto com essa secreção muito viscosa. Também, e não fazer vocal. de jeito e nenhum. E não fazer o pigarro, pelo amor de Deus, gente. Dá uma tossida de levinho e engole com força. Assim, oh. pra não forçar. <risos> Só. Egleda, e engole.
1: Quem, quem é fã de dormir ali com ar-condicionado Na cara
2: Truando No 17 (risos) Meu Deus me livre Aí no outro dia
1: acorda Ai, não sei o que
2: aconteceu Minha voz tá ruim Nossa, não sei Não botou nem um baldinho ali do lado do (risos) canto A gente tem que pensar que o ar do ar-condicionado é um ar seco Elô tá se entregando ali Braulio deve estar em casa escutando Ixi Oh meu Deus. Oh meu Deus. O ar do ar condicionado é um ar extremamente seco. Então eu preciso fazer uma compensação. Se eu trabalho o dia inteiro no ar condicionado, eu preciso redobrar a minha hidratação, para que realmente eu consiga fazer uma reidratação. A noite, a noite inteira nesse ar condicionado muito forte, vai gerar alterações de hidratação nasais, Orais, da, da prega vocal, da boca. Então, a gente precisa, sim, ter muito cuidado com o ar-condicionado. Aí tem gente que fala, não,
1: então eu uso o ventilador, mas o, o ventilador, me, eu espirro muito. Tá sujinho. Eu, mas tu vai ver lá, tá sujinho. <risos> <risos> tem um meme, né, Lou Tu já viste, Gleda? Não, não o, vi, cara, o ventilador, quando ele liga, é só poeira. Mas também...
2: Tem que Não fazer, fazer uma, limpeza. uma limpeza dos filtros, uhum. do filtro. do isso. É. tudo isso influencia, porque tem ácaro, tem poeira, tem tudo ali que pode te dar uma crise alérgica.
0: Ai, ai, ai. Cantar no chuveiro, não, né? Pelo amor de Deus. Gente, Porque cantar a gente vira é cantor.
2: maravilhoso. Não, a gente
0: vira cantor no chuveiro. É tem verdade. aquele eco, a gente até bota pra cantar gravar. Cantar né? é
2: maravilhoso. E hoje a gente tem muita técnica. A fonodiologia, ela tá cada vez mais presente na vida dos cantores. E isso é maravilhoso. A voz cantada, ela é um objeto de estudo da fonodiologia. E cada dia mais tem recursos audiovisuais que ajudam muito esse cantor. Mas quem canta, tá fazendo um esforço vocal muito... Muito grande, então pelo amor de Deus, se vocês querem cantar, procurem um professor de canto, um fonoaudiólogo antes que vocês lesionem a prega vocal é, vai negócio... dar uma patologia lá na prega vocal, seu, seu, é
0: quem canta seus males espantos, é quem canta, cria um calo vocal porque em um único grito, isso é uma curiosidade até, né em um único grito Pode desenvolver um calo claro, vocal, você né? você
2: pode ter patologias vocais desencadeadas subitamente. Por exemplo, vai num, num estádio de futebol, fica lá se esgoelando pelo seu time. Quando você volta, tá lá com uma patologia que tem que levar para centro cirúrgico fazer uma cirurgia de prega vocal. Então tem que ter muito cuidado. Não é todo mundo que pode cantar, não é todo mundo que pode gritar. Depende muito da sensibilidade de cada um. E qual que é o, o sinal da pessoa...
0: Caraca, será que eu tenho um calo vocal? É a roquidão?
2: É a roquidão. A roquidão é o principal sintoma de qualquer alteração vocal. Desde um câncer até um nódulo vocal, uma fenda, que é o mau fechamento da prega vocal. Quando é que a gente vai ter essa certeza? Só com o exame de imagem. Lógico que na fonoaudiologia hoje a gente já tem aplicativos, a gente já tem é, programas computadorizados que fazem uma análise acústica da voz. Então a gente desconfia de uma patologia ou outra porque dependendo da alteração a gente vai ter uma característica lá nos nossos gráficos. Mas a gente precisa do exame de imagem, que é a videolaringoscopia, que é feita pelo otorrino ou pelo cirurgião de cabe... cabeça e pescoço.
1: Gente, bate-papo sensacional para uma
2: quinta-feira,
1: Elo Batalha. Você que está em casa, está aí prestigiando, escutando a Rádio Minas FM. Quem está falando aqui conosco é Glenda. Ela é fonoaudióloga. Daqui a pouco ela vai falar das redes sociais dela. E se você está afim também de marcar uma consulta, a gente vai falar rapidinho depois do nosso bloco comercial. Segura aí. Mirante FM, o espaço da mulher está aqui. Deixe eu te contar.
0: Muito bem pessoal, agora 3 horas e 35 minutinhos Estamos de volta com o nosso Deixa Eu Te Contar Olha, quase no finalzinho aqui da nossa entrevista Mas vamos aproveitar um pouquinho mais a Glenda Que veio para falar, para fazer a divulgação Do Dia Internacional da Voz Aquele alerta pra gente cuidar desse bem tão precioso Que é a nossa comunicação, né Jana? Fonoaudióloga
1: de respeito Glenda Santiago Ela tá aqui conosco no Deixa Eu Te Contar Elô Batalha vai fazer o seguinte Elô vai colocar a voz de um artista pra gente tentar deduzir quem é essa voz maravilhosa e vamos ver se, o que a Glenda, como
0: profissional da área, vai dizer sobre essa voz. O diagnóstico dela, só um instante, vamos lá. Pela música, a galera vai saber quem é, mas vamos nós.
1: Comeu. Hey, eu tô te dizer que eu te amo
2: Mais então, Até quando eu tenho Que fingir Se a minha boca morre de contar que eu deixo Que Queria. E
0: aí, Glenda Santiago, o que que faz com uma pessoa dessa que não deve cuidar da voz assim, Só pra pontuar, ele jogou até pro público, né, Lobatália? Com vocês, vem com vocês.
2: A cara Ah, da Glenda tá impagável aqui, gente. Eu fico com muita pena de cantores que não cuidam da voz e realmente vão ficar com vozes patológicas. Não tem nada da acústica, da modernidade dos microfones, do back vocal que possa salvar a voz de um cantor num show ao vivo Nesse estágio aqui, Horrível. ele já não pode mais fazer muita coisa é, Na né? verdade, ele já teve várias cirurgias de laringe É o Zezé, pré- gente Zezé, Zezé de de Margo. Margo. E Zezé de Camargo nunca foi um profissional de voz que cuidou preventivamente, então ele colheu os frutos negativos de ter ignorado tanto né, os cuidados que ele tinha que ter tido com a prega vocal dele. Então faz as cirurgias, fica com cicatrizes na prega vocal que vão gerar dificuldade de emissão e como ele canta em agudo que é muito mais esforço, ele não tem mais qualidade nenhuma.
0: No filme que passou, né, no, uh, nos cinemas, o pai dele, pra melhorar a voz, dava um ovo cru. É verdade. Tem é isso de <risos> assistir, não, gente. Mito, totalmente mito. Se, totalmente é, mito. se o, o galo cantava bonito, se a galinha tava ali com a coricó, meu filho também vai ficar da dava, dava um ovo cru. Todo dia Na de manhã. Na verdade, é a gente é que... tem
2: muitas, muitas pessoas que que creem nessas crenças, né, da, da, ditos populares, de gargarejo com determinadas substâncias. O que, que a gente tem que pensar? Que se eu tiver uma faringite, uma inflamação na minha amígdala, eu fazer todo, toma chá de não sei o quê, fazer gargarejo com Mas... determinadas coisas, isso é bom. Se eu tiver uma faringite, uma amidalite, alguma coisa aqui na minha garganta, aqui em cima, se a minha patologia for na prega vocal... Nada disso, de chazinho, de... vai ter um impacto positivo, porque a prega vocal nem fica sabendo que você tomou conhaque, chá de não sei o que, chupou, o bala não de fumar, né? não passa. Então todas essas, uh, esses, essas crenças populares, de melhora da voz, são me... a, a voz pode até melhorar, mas se o problema não for na prega vocal. Porque a gente sabe que quando a gente está com problema no nariz, quando a gente está com problema na garganta, na amígdala, a nossa voz fica ruim. Então eu posso estar com uma roquidão, uma alteração da minha voz, porque meu nariz está entupido. É alguma coisa na prega vocal? Não, prega vocal tá lá bonitinha, mas nas minhas cavidades de ressonância essa voz que é produzida encontrou algum problema. Então, eu preciso fazer um exercício de voz? Não, eu preciso desentupir o meu nariz. Seja com medicação, com massagem, com lavagem, com soro. Então, eu preciso saber qual é a causa da minha roquidão, aí sim, tomar as medidas necessárias. Mas se for uma roquidão, onde eu não tenho crise de garganta, onde eu não tenho faringite, eu não tenho problema do nariz provavelmente a minha alteração está lá nas minhas duas pregas vocais. Aí eu preciso de um acompanhamento médico e de um fono de óleo.
1: Por isso que é necessário você procurar um profissional da área, ao invés de ir na farmácia comprar uma pastilhinha.
2: Isso, o povo adora uma pastilha. Vou fazer meu aquecimento vocal e chupar uma pastilha de gengibre, que não sei o quê. Gente, aquecimento vocal é exercício. E é um aquecimento vocal, de preferência, individualizado. Porque cada pessoa... Tem tensões diferentes, vozes diferentes, maneiras de fazer o exercício. Então, não é legal pegar o exercício do amigo da internet, e repetir, da internet. pegar da internet, do YouTube, porque você pode realizar o exercício de maneira errada e até lesionar a prega vocal com isso.
1: Glenda, repete aí para quem está ouvindo a nossa programação: quais são os sinais. E alerta, de alerta, né? Que serve pra gente cuidar da voz. Às vezes até desencandeia uma dor de cabeça, né? Uma dor de ouvido, tudo vindo aí do
2: problema da... da. Isso. O que é que eu tenho que, que prestar muita atenção... Se eu passo o dia inteiro falando profissionalmente ou não, e no final do dia eu sinto muito cansaço, dor no meu pescoço, dor na minha laringe, vontade de ficar calado, eu preciso ter atenção. Se eu durmo com a minha voz normal e acordo com a minha voz rouca, eu posso ter tido um refluxo à noite, então eu preciso ter atenção com isso. Tem gente que acorda com a voz ruim e durante o dia vai ficando bem. Então, tem tem que ter muito cuidado se isso não é um sinal de refluxo gastroesofágico durante a noite. Tem gente que está com muita secreção no nariz, com uma sinusite e começa a sentir alterações de voz. Isso também você tem que cuidar de toda essa região de nariz, da da região dos seios da face. Então, para cada alteração de voz, eu preciso de uma autoavaliação para saber até para que profissional eu tenho que ir. Se um pneumologista, se um otorrino, um cirurgião de cabeça e pescoço, ou se um fonoaudiólogo. Então, eu preciso, sim, prestar atenção na minha própria voz, fazer essa autoavaliação, para que realmente eu consiga fazer os cuidados necessários. Tá aí, gente.
0: Entrevista, como o Jana sempre fala, esclarecedora. E a gente só tem a agradecer, né, a Glenda? É, isso mesmo. Só mais uma dúvida, Glenda, só pra
1: finalizar aí com chave de ouro. Eu quero uma água, mas bem gelada. Eu quero bastante gelo. Eu quero mais gelo. Fala pras pessoas que água gelada não
2: mata a sede. Fala. (risos) O gelado, ele é sempre uma pergunta recorrente. Glenda, eu posso tomar gelado? Gente, o gelado, como eu falei pra vocês, nada que eu bebo vai passar pelas minhas pregas vocais. Mas o gelado em si, seja sorvete, água gelada, refrigerante gelado, enfim, pode me dar um choque térmico na faringe, nas amígdalas e causar um processo inflamatório. Então vai depender muito da sensibilidade de cada um. Eu sempre peço para os meus pacientes para que eles se percebam. Tomou um gelado, aí sente que a garganta fica arranhando, sente uma sensação de dor na hora de engolir, evita o gelado. Usam muito mais uma água mais fria Ou uma água natural Que dá menos choque térmicos Na região da faringe Eu considero a melhor escolha
1: então tá aí, olha, você ficou interessado, ficou curioso, quer marcar uma consulta, quer Lô, marcar uma consulta? Opa,
2: Vamos nós. O que, é que a gente
1: faz, Glenda? Fala Eu pra faço
2: gente. atendimentos domiciliares, dou cursos também de mídia training, de treinar para fazer uma performance vocal melhor, de comunicação, tanto nas redes sociais quanto presencialmente. Então é só entrar em contato comigo no meu Instagram até aberto, recebo todas as perguntas. Quem tiver dúvida, pode mandar lá, direct, que eu tô, que eu tô respondendo. E deixe
1: contato também para marcar uma consulta. Tem o um contato na
2: sua... Tem, tem. Pode ir lá no Instagram. Ah, então tá. Lá pelo... Pode ir lá no Instagram. GlendaSantiagoFono. tô esperando as dúvidas de vocês vou responder com o maior prazer. GlendaSantiago.fono. Fono. Não, não esqueça <risos> do porque senão você não acha. Então tá
1: aí, gente, olha só, recebemos aqui Glenda Santiago, fonoaudióloga, olha, dia sábado, dia 16, 16. é é o dia mundial da voz, tá? Mas a gente não quer que você cante no
0: chuveiro, já tá sabendo aí. É isso aí. Ou então tem que fazer o exercício antes de querer Exatamente. cantar. Também. <risos> Glenda, muito, muito, muito obrigada. As portas aqui da Mirante FM sempre estarão abertas para você, viu? Oh,
2: obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Amei estar aqui novamente. Eu tenho muito carinho pela Mirante FM e estou disponível a todos os convites. Quando quiserem, podem me chamar, que eu estarei aqui. Boa tarde, boas vibrações vocais para você. <risos>
0: Mirante FM. O Espaço da Mulher está aqui. Deixa eu te contar.